0: 秒懂心理学。糟糕，我竟然听不懂国中生的幽默了。谈台湾地区国中生的幽默表现集群及相关因素。文章改编自江怡珍、盛慧山、吴文琪、李兰。二零一四年，台湾地区国中生的幽默表现集群及相关因素探讨。《教育心理学报》撰稿者郑念姿，编辑者廖玉秀。跟你说，这次回老家过年啊，表弟表妹的笑点我竟然都听啊。我别提啦，最近我到七年级代课，那个才叫悲剧中的悲剧。真的，以前都是我们嘲笑大人听不懂，想不到报应来的这么快。莫非我们真的老了？嗯。呵呵呵。俗话说“岁月催人老”，不论是开始工作或成为大学新生人，身旁的大家都已离青春的中学时光越来越远。上述的状况想必也开始出现在各位茶余饭后的感叹里了吧？不过，这样的现象不全然跟年纪有关。更可能是源自于我们对国中生的幽默风格一知半解哦。教新学报2014年的一篇英文文件，便是在探讨相关的状况哦。研究者为了了解台湾青少年幽默表现方式所形成的集群及相关因素，对台湾北中南东一千三百六十九名国中学生进行调查。并发现了许多有趣的现象。首先，经过统计分析，样本大致上可分为四个集群，而根据各群在调查上的特性，我们将其分别命名为：广用各类幽默方式群（ 16.1 爱用贬低式幽默方式群（ 26.7 二十机智风趣不伤人群（ 22.4%。与震惊严肃群 34.9% 也就是那些不太惯于使用幽默表达的孩子们。因此，研究者接着以震惊严肃为对照组，进行进一步的回归分析，发现部分个人因素，如年级、排行、学业表现、自觉压力、过敏疾病，以及家庭因素，如母亲教育程度。父母婚姻状况、家庭收入，会与幽默表现集群有关。例如，患有过敏相关问题的学生不太可能使用贬义或贬低幽默来表达自己。母亲教育水准在高中或技术学院以下的学生，来自有经济困难家庭的学生，更倾向于使用贬低幽默等等。回想求学过程。班上好像总是有那么一群成绩不这么优异，但总是能逗乐大家的开心果。承接上一段的发现，这些现象可能与自我认同、自我保护有关。少年如果意识到自己有某方面的困扰或不利，他们可能会以幽默的方式表达自我，至少能加强了自身在同才间的受欢迎程度，而这也是他们在这个发展阶段中很重要的一环。然而，令我们比较担忧的是那些频繁使用贬低幽默的孩子，他们可能不晓得如何妥善的使用幽默，并倾向于以贬义的方式对待自己和他人。这样的学生在研究中自尊的得分相当低，很多时候也被认为是相当具有攻击性的。因此，我们在鼓励多多使用幽默的同时。也应该注意这样的学生使用贬义幽默的动机，并试着增加他们使用更积极的、更正面的幽默表达，像是不易伤害他人的诙谐幽默风格。而事实上，我们也发现，属于频繁使用各种幽默类型群体的台湾青少年，在这个群体中的自尊得分是最高的。班级是一个小型的社会。而教室也是一个小小的训练场，可以磨练自己如何善用幽默，让自己的生活更多彩，也让周遭的气氛更友善、更轻松。透过这样的研究，从教育的角度，我们能针对特定个性、幽默风格的孩子，设定出适合的方案或介入活动，帮助他们融入自己的社群，甚至更深一层的，以更为健康的方式。协助他们追寻自我认同。若是离开教育的环境呢？相信我们生活中总是有机会遇到这个年龄层的年轻人吧。现在的我们为他们的幽默所困惑，就好比当年的我们听不懂大人的笑话一般。我们缺少的是一个了解彼此的契机。希望有一天我们都能听出彼此话语中。那个想要听见噗呲一声，看见莞尔笑颜的心意？我相信，那绝对是青春永驻、超越美好的永恒瞬间。